0: Queridos, olha só, primeira oração que Jesus fez durante a semana da Páscoa, ela vai se encontrar em Lucas capítulo 22, versículos 15 a 20. Lucas capítulo 22, versículos 15 a 20, diz assim, Como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu como o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. E então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse, peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus, e em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. A primeira oração que Jesus fez foi uma oração de ação de graças. Agora, não foi dar graças por coisas tremendamente boas do ponto de vista pessoal. Jesus estava agradecendo a Deus pelo sacrifício que ele faria de dar o seu corpo e diverter o seu sangue para que a barreira que impedia que nós homens tivéssemos comunhão com o Deus Todo-Poderoso pudesse cair por terra ele vai orar depois lutando com a dor da sua alma mas nesta primeira oração ele coloca em foco o propósito de Deus e ele dá graças a Deus porque Deus tinha um propósito abençoador não só para ele, mas para toda a humanidade. Ele estava agradecendo a Deus porque ele podia cumprir a missão de Deus para a sua vida e ele podia compreender a amplitude da bênção que essa missão significava. Porque essa missão criava um vínculo de amor e graça com os seus discípulos de todos os tempos. E a lição que esta oração me apresenta é que vale a pena e é motivo de alegria cumprir toda a missão que Deus tem para nós, mesmo naqueles dias em que a missão parece difícil demais. Eu não sei como é que é na sua vida. Eu vou falar um pouquinho da minha vida. Tem momentos que a gente tem vontade de existir. Não é verdade? Tem coisas que vão acontecendo na minha, na, na minha vida e na sua vida e que a gente tem vontade de dizer, não, chega, já, já deu, já foi. Eu me lembro alguns anos atrás em que eu estava vivendo um problema com o pastor dessa igreja já muito complicado e aí um dia eu entrei no meu escritório, fechei a porta do meu escritório e fui fazer uma oração complicada e disse assim, Deus eu quero pedir permissão para ir embora eu quero deixar essa igreja porque a gente não está aqui por outra razão a não ser pela vontade de Deus Deus nos colocou aqui e é ele que tem que nos tirar e disse eu estou cansado eu quero ir embora e eu reclamei, reclamei da missão que Deus tinha me dado. E aí, então, naquele dia que Deus fala conosco, Ele é tremendo quando fala conosco, Ele disse assim, se você quer ir, vai embora. Agora você vai sozinho, você não cumpriu a missão que eu deixei para você fazer. E aí eu entrei em choque, falei, mas eu não quero ir sozinho, eu só quero que você me dê permissão para ir comigo. Ele falou, não, você não terminou a missão eu tenho um propósito para a tua vida no meio das lutas, das tribulações das dificuldades que você tem enfrentado e queridos, isso já faz não sei exatamente quanto tempo mas bem mais de 10 anos eu louvo a Deus porque o propósito da missão de Deus em determinados momentos da nossa vida é difícil, é penoso a gente chora mas quando a gente permanece no propósito da missão de Deus, a gente pode ver com alegria os frutos e dar graças a Deus. A beleza da oração de Jesus, da primeira oração de Jesus, é que ele ainda não tinha visto fruto mas pela fé ele antecipou o fruto antes da sua dor, do seu sofrimento e deu graças a Deus pelo pão e pelo vinho que fazem parte do memorial da ceia do Senhor para dizer olha o meu corpo e o meu sangue têm um propósito e esse propósito são vocês que estão aqui com uma semente de tudo quanto Deus vai fazer ainda e se hoje você está aqui, você foi fruto da gratidão de Jesus que anteviu você séculos depois e disse foi por você e você é a minha alegria. Por isso quando ele nos convida a partilhar, partilhar a ceia do Senhor, o pão e o vinho, ele nos convida a celebrar a alegria que ele anteviu lá. Então a oração de Jesus na Páscoa nos ensina a antever pela fé, que toda missão de Deus tem propósito e ainda que eu não entenda agora um dia eu vou me alegrar no propósito de Deus segunda lição a gente vai encontrar ou segunda oração a gente vai encontrar ainda em Lucas 22 versículos 31 a 34 a Bíblia diz assim Jesus continuou Simão, Simão, escute bem Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. E ele vai peneirar vocês como lavrador, peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. E então Pedro disse a Jesus, estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. E então Jesus afirmou, eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. A segunda oração fala da intercessão. É interessante que no meio dessa semana, com tanta coisa acontecendo na vida de Jesus, ele achou tempo para orar pelos seus queridos e ele não se contentou só em orar por Pedro mas ele teve que conversar com Pedro e falar para Pedro que ele era alvo da oração dele mas alguém foi lá e fez exatamente o que Jesus fez com Pedro foi lá e falou para você sabe Deus colocou no meu coração o desejo de orar por você bom, diferentemente de Jesus nós não recebemos nenhuma revelação de Deus a maioria de nós não recebemos nenhuma revelação de Deus sobre o que vai acontecer o que está acontecendo na sua vida mas é importante a gente entender que a oração e essa conexão com essa pessoa são partes fundamentais do processo de Deus tratar a nossa alma sabe por quê? eu vejo que no mundo espiritual alguma coisa estava acontecendo porque Jesus estava orando por Pedro e se Pedro voltou e se arrependeu, e depois, lá no, no, no lago da Galileia, ele teve aquele encontro com Jesus, restaurador, onde ele confessa a Jesus três vezes, dizendo que ele amava Jesus, as mesmas três vezes que ele negou Jesus, para que ele pudesse ouvir a voz de Jesus outra vez, apacenta os meus cordeirinhos, e ele pudesse se sentir livre outra vez, para poder ser o pastor de ovelhas que Jesus queria que ele fosse. Teve algo tremendo no céu acontecendo por causa da oração de Jesus? Porque os anjos do Senhor estavam trabalhando, porque quando nós estamos orando os anjos do Senhor estão trabalhando? Mas teve algo tremendo no coração de Pedro. Porque a Bíblia diz que na hora em que ele ouviu o galo cantar, Pedro olhou pela janela e o olhar dele se encontrou com o olhar de Jesus. E Jesus se desligou do julgamento para dizer para Pedro, Pedro, apacenta os meus poderes. Essa conexão do céu e da terra se fazem presentes quando nós estamos orando. Jesus sabia que Pedro seria tentado por Satanás e que cairia na tentação de negar a Jesus. E nem por isso ele desistiu do seu discípulo e antes decidiu orar, pedindo a favor dele a capacidade de se arrepender e voltar e cumprir a sua missão. E a lição desta oração é que vale a pena interceder pelas pessoas, mesmo por aquelas que nós sabemos que caem, que falham conosco. Porque quem é que Jesus, quem é que Pedro negou? Não foi Jesus? Com quem ele estava falhando? Com Jesus. Nós devemos pedir a Deus, para aqueles que até falham conosco, a oportunidade para que se restaurem e sejam alcançados pela graça a ponto de cumprir a sua missão. É um milagre o que ele gostaria que acontecesse. Mas é um milagre que vai depender de você. Tem alguém nos seus relacionamentos que machucou você? Que falhou com você? Então, você precisa aprender a orar como Jesus, pedindo que Deus abençoe aquela vida e faça com que haja restauração naquele coração e você quer ver um milagre acontecer? é se você pegar o telefone para falar com essa pessoa e dizer, olha eu tenho orado por você eu tenho o desejo que haja restauração entre as nossas vidas não é fácil fazer isso eu já fiz isso algumas vezes Todas as vezes foi muito complicado no meu coração. Algumas vezes eu lutei com Deus para não fazer. O que mexe com a nossa vida? Mas quando a gente começa a orar por essas pessoas e a interceder por elas, o Senhor vai trabalhando o coração deles mas vai trabalhando o nosso coração. Até que chega um momento em que a gente tenha coragem de ser instrumento de reconciliação. É interessante que a Bíblia fala em 2 Coríntios 5 que nós fomos convocados por Deus para sermos ministros Dele. E sabe qual é o título que Deus dá para o nosso ministério? Lá em 2 Coríntios 5, Ministros da Reconciliação. Eu, às vezes, entro em pânico quando Deus tem que trabalhar isso na minha vida. Sabe por quê? Porque reconciliação é uma coisa que a gente acha que a gente já aprendeu, até o próximo momento. Aí, quando vem o próximo momento, a gente vai descobrir que tem que aprender a lição tudo de novo que a gente resolveu o problema do passado mas o de hoje está lá latente dentro da nossa alma então eu quero desafiar você a aprender a orar com Jesus começa intercedendo por aqueles que falham com você e deixe Jesus tratar o seu coração e o coração da outra pessoa até que você tenha coragem de ouvir o clamor de Deus para ser aquilo que Jesus foi nesse encontro e naquele encontro lá na Galileia, ministro da reconciliação. Do homem com Deus e do homem com o homem. Terceira oração. Essa oração talvez tenha sido a mais complicada de Jesus. Se encontra em Lucas 22. Versículos 39 a 46, a Bíblia diz assim, Jesus saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. E quando chegou ao lugar escolhido, disse: Jesus disse, Orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E então um anjo do céu apareceu e o animava. E cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. E o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. E depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo pois a tristeza deles era muito grande e disse, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. A terceira oração nos remete para o conflito mais intenso da alma de Jesus, sofrimento versus vontade de Deus. Jesus sabia que a sua missão implicava em sofrimento pessoal, e ele sabia que o seu sofrimento era a única maneira de que fôssemos salvos. Mas ele precisava decidir, submeter-se ou não à vontade de Deus. E eu creio que esta foi a oração mais difícil de toda a vida de Jesus. Porque nela ele firma um compromisso radical com a vontade de Deus. E a grande lição desta oração é que a verdadeira oração poderosa é aquela que fazemos segundo a vontade de Deus. Anos atrás veio aqui a igreja um senhor e ele foi conversar comigo lá no meu gabinete e disse, pastor, eu estou vivendo um momento difícil da minha vida e eu vim aqui para o senhor me ensinar uma oração poderosa e eu fiquei pensando o que, que é esse negócio de oração poderosa né? e disse assim, eu não entendi o que, que o senhor quer, como assim falei, olha, pastor a gente vê no jornal oração poderosa para os endividados oração poderosa para aqueles que estão vivendo é, é, doença oração poderosa para aqueles que têm crise no casamento eu preciso que o senhor me ensine uma oração poderosa Você conhece alguma oração poderosa? Bom, eu posso dizer para você, a única oração poderosa que eu conheço é aquela que é feita diretamente no nosso coração, no coração do Pai, em nome de Jesus. Porque poderoso é aquele que ouve o nosso clamor. Não tem uma palavra mágica que faça a oração poderosa. Mas há uma coisa tremenda na Bíblia. A Bíblia vai nos ensinar que quando oramos e não somos atendidos, isso o apóstolo João nos ensina, é porque pedimos mal. Pedimos segundo a nossa vontade e não segundo a vontade de Deus. E uma das coisas que a Bíblia vai me ensinar é que meu tempo de oração é muito mais do que um tempo de requerimentos ao trono mas é um tempo de comunhão com o rei onde o rei e eu conversamos ele é meu pai ele é o dono do reino ele é o senhor mas ele começa a conversar comigo e ele revela os seus propósitos e o grande projeto de Deus é que nós seus filhos e ele possamos nos unir a ponto de que os propósitos dele se tornem nossos propósitos quando a gente ora a oração do Pai nosso Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Sabe o que quer dizer isso? Que a vontade de Deus se faça no céu e na terra da mesma maneira. Ou seja, assim como ela é feita completa e totalmente no céu, que ela se faça completa e totalmente na terra, especialmente na minha vida. Jesus fez a oração mais poderosa de todas as suas vidas. E não foi uma oração por um milagre. Foi uma oração de conformação ao propósito de Deus para ele. E a lição que fica aqui é que quando nós rendemos a nossa vida a cumprir todo o propósito de Deus, mesmo aquele que representa sofrimento, humilhação, em um determinado tempo, Pois em relação à eternidade, esse sofrimento e humilhação é uma leve e momentânea tribulação. Então, experimentamos todo o poder de Deus na nossa vida. Talvez você esteja no seu Getsemane. E a oração mais natural que a gente tem para fazer no Getsemane da nossa vida é a mesma que Jesus fez. Senhor Jesus, passa de mim esse cálice. Graças a Deus que cabe uma oração assim. E eu tenho vontade de pedir sempre isso. Jesus, passa de mim esse cálice. Passa. Isso aqui não, Jesus. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Mas não se esqueça do final da oração do Getsemane mas não se cumpra a minha vontade, mas a tua, Senhor. O eu posso ver apenas na perspectiva do plano da minha vida, enquanto que Deus está vendo na perspectiva e na dimensão do plano eterno, em todas as dimensões do universo, Ele sabe, e eu confio nele, porque ele sabe de todas as coisas quarta oração a quarta oração que Jesus fez foi já no caminho da cruz sendo crucificado e ele vai orar nos versículos no capítulo 23 verso 34 do evangelho de Lucas e então Jesus disse pai perdoa esta gente eles não sabem o que estão fazendo e esta oração é a prática do que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso Pai perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aos nossos devedores uau se a gente pudesse cortar esse pedacinho da oração de Jesus né fala a verdade não, vamos, vamos conversar a sério não é verdade porque colocar nesses termos é uma complicação imensa perdoa o meu pecado do mesmo jeito que eu sou capaz de perdoar quem falha comigo ô Senhor não faz isso não eu não quero orar essa oração eu quero que o Senhor perdoe o meu pecado na intensidade da sua graça não é verdade que eu quero isso? Aí Deus fala assim, Filho, a intensidade da minha graça pode ser limitada pela intensidade da sua graça. Uau! E eu digo, Senhor, vamos riscar esse pedaço da oração. Eu quero pular. É sincero o que eu estou falando. É verdade. Porque é sério demais. Jesus estava sendo crucificado. E ele deu um exemplo prático. Pai, Perdoa-os, porque não sabem o que falam. Ele não falou que eles não estavam sendo maus. Ele não falou que não doía. É que eles não tinham a amplitude do conhecimento de quem ele era e de qual era o seu propósito. que essa oração me ensina é que eu preciso desenvolver na minha vida a capacidade de amar e de perdoar não segundo a outros modelos do meu dia a dia porque eles serão falhos como eu mas imitando Jesus e pedindo para ele forjar o meu caráter segundo o modelo dEle mesmo. Quando eu paro para pensar nisso, eu digo, Senhor, tenha misericórdia. A lição é que perdão é parte integrante e essencial de toda oração. E sem ela, sem Ele, perdão, nossas orações podem ficar interrompidas tem uma coisa que eu acho tão engraçada é 1 Pedro capítulo 3 1 Pedro capítulo 3 fala da dinâmica da família e ele diz assim olha marido e mulher cuidem bem da vida dos dois aprendam a se amar e se perdoar a se valorizarem mutuamente ele vai falando sobre isso e ele diz assim sabe por quê porque se vocês não aprenderem a viver assim, as suas orações serão interrompidas. Olha, se você brigou com o seu marido antes de sair de casa, volta a dar um beijão nele quando chegar em casa, viu? Está entendendo? Porque senão as orações ficam interrompidas. Você, marido, se brigou com a tua mulher, a mesma coisa. O que ele está ensinando? É que estas coisas a gente começa a viver Primeiro dentro de casa e se eu não consigo viver isso dentro de casa como é que eu vou viver fora de casa então perdão é lição de casa que depois que sai que, que é aprendido na dinâmica da casa a gente aprende a viver em todas as dinâmicas da vida agora Ainda que pareça simples eu dizer que perdão é lição de casa, eu vou dizer para você que às vezes os perdões mais difíceis de se conceder acontecem dentro da nossa casa. Porque quando eu não tenho ligação de importância e de afinidade com alguém, e alguém me machuca, eu não estou nem aí mas quando eu amo essa pessoa e essa pessoa me machuca dói mais por isso a gente aprende perdão em casa amando os nossos queridos e concedendo perdão uns aos outros quinta oração eu vou chamá-la de oração de desespero Mateus 27, verso 46 assim: Às As três horas da tarde Jesus gritou bem alto, Eli, Eli, Lema sabatane. E estas palavras querem dizer: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? A quinta oração reflete que há um lugar na presença de Deus para todo e qualquer conflito da nossa alma. E apesar de saber de todas as razões e do plano de Deus, naquele instante o nosso Salvador experimentava angústia da sua dor e pior, da separação com Deus. Há coisas que a gente não consegue entender claramente, mas eu queria que você entendesse o que está acontecendo agora. Naquele momento em que Jesus foi cravado na cruz do Calvário, o que matou Jesus não foram os cravos. Tanto é que Jesus morreu muito mais rápido do que a maioria das pessoas que chegavam a levar três, quatro dias para morrer pelo sistema de crucificação. No sistema de crucificação não é o sangramento que faz a pessoa morrer, é a exaustão que faz a pessoa morrer. Ela fica presa pelos seus braços, apoiada nos cravos dos pés. E para poder respirar, ela tem que empurrar o seu corpo para cima, forçando os seus pés nos cravos. Ela enche o pulmão de ar, depois vai esvaziando, esvaziando, e aí vai curvando o seu joelho, esticando os seus braços chega uma hora que esse movimento se torna um movimento tremendamente exaustivo e a pessoa para de respirar por não ter força muscular de se levantar isso era o sistema mas em poucas horas Jesus morreu como é que isso aconteceu? existem teorias das mais diversas mas há uma teoria que fala que o coração de Jesus explodiu eu gosto dessa teoria sabe por quê? porque entra na dinâmica dessa teoria um outro contexto o contexto daquilo que espiritualmente estava acontecendo a Bíblia diz que naquele instante em que Jesus estava pregado na cruz todo pecado da humanidade foi lançado sobre ele e a maior de todas as barreiras espirituais porque pecado é barreira espiritual entre ele e Deus se levantou e ele ficou por trás dessa barreira e nessa hora é a hora em que todo o pecado está sendo lançado sobre ele o meu pecado, inclusive o seu, que não existíamos mas que existiríamos foi lançado sobre ele e naquela hora ele e Deus se desconectaram como é que dá para fazer isso até hoje eu não entendo é uma coisa maluca mas aconteceu porque a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós e naquela hora ele grita Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? porque o completo desampar veio sobre ele a completa separação e depois ele vai, quando morre, descer ao Hades. Gente, você não consegue entender isso. A grandeza disso. E nessa oração, eu vou aprender uma coisa tremenda. A grande lição é que, por causa daquilo que Jesus fez, já não existe mais nenhuma separação entre você e Deus se você recebe Jesus como Senhor. E você nunca mais vai precisar gritar como Jesus gritou na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas antes você vai poder chegar à presença dele levando toda e qualquer ansiedade diante do Pai. Porque a Bíblia diz que ele tem cuidado de vós. Jesus fez mais algumas orações. Meu tempo está acabando aqui. E eu vou encerrar citando para você essas orações apenas. Ele vai fazer uma sexta oração em que ele entrega o seu Espírito. Lucas 23, 44 a 46 aí Jesus gritou bem alto pai nas tuas mãos entrego o meu espírito e a grande lição dessa oração é que um dia um dia você também vai poder entregar o seu espírito a Deus a mesma semelhança de Jesus e a coisa tremenda que a Bíblia fala é que nesse dia se você é servo do Senhor Jesus segundo aquilo que está no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos a hora que você entregar o seu Espírito a Deus, Jesus que estava sentado no trono vai se colocar de pé para receber o seu filho nas mansões celestiais que ele mesmo preparou para nós sétima lição vai aparecer no capítulo 24, versículos 28 a 32, a oração, onde ele vai lá no caminho de Maús e encontra aqueles dois que estão fugindo, explica as escrituras e eles não conseguem entender que Jesus ressuscitou até o momento em que Jesus faz uma oração de gratidão partindo o pão. E eles reconhecem Jesus, e eles dizem, Jesus ressuscitou. E Jesus então, diante dos seus olhos, desaparece. E a lição dessa oração é que toda vez que nós buscamos a Jesus em oração, os nossos olhos são abertos, porque Deus se revela para nós. A oitava e última lição, e eu termino com ela, é a oração que Jesus faz na ascensão. Lucas 24, versículo 50, 53, diz assim, E então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia, e ali levantou as mãos e os abençoou. E enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. E eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. E passavam o tempo todo, no parte do templo, louvando a Deus. Quero terminar dizendo para você: olha, vale a pena você buscar a face de Deus, vale a pena você servir a Deus. Vale a pena você não apenas celebrar a liturgia de um culto, mas você viver o culto todos os dias. Porque quando nós vivemos nesta dimensão, sabe o que ocorre? Os céus se abrem. Nós somos arrebatados aos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a bênção de Deus se derrama sobre nós. E quando a gente vive isso, a resposta natural é aquilo que esses discípulos fizeram ao ver Jesus sendo levantado aos céus imagina a cena Jesus se levantando aos céus e enquanto ele está indo as mãos dele estão estendidas ele está abençoando não está na Bíblia isso eu estou falando o que passa na minha cabeça toda vez que eu leio a Bíblia eu fico pensando como é que é a cena eu imagino assim ele vai dizendo João, você vai cuidar da minha mãe que Deus te abençoe assim, assado Pedro, você vai cuidar dos meus, dos meus, das minhas ovelhinhas, que Deus se fortaleça, assim, essa, porque a bênção de Deus não é coletiva, é individual, intransferível e pessoal. E ele está subindo. E eu estou no meio da multidão, eu imagino a cena assim, não está na Bíblia. eu estou imaginando, eu estou no meio da multidão, será que ele vai falar o meu nome? Será que ele vai falar o meu nome? Quando eu escuto o meu nome, quando eu escuto o meu nome não tem jeito eu vou fazer o que eles fizeram eu vou começar a louvar Deus eu vou querer servir a Deus eu vou querer glorificar Deus com a minha vida essa manhã de Páscoa Deus te trouxe aqui não por acaso Deus te trouxe aqui porque ainda que você seja alvo da intercessão de alguém tem alguém muito especial que nunca deixou de interceder por você Jesus, o salvador amado conhece o teu nome e ele está lá nas nuvens, lá nos céus mas as mãos dele, dele continuam estendidas para nos abençoar e no meio dessa multidão a bênção não é coletiva ele olha para mim, ele olha para você e diz você, e aí coloca o teu nome eu tenho uma bênção para você eu quero tocar a tua vida quero dirigir a tua vida quero ensinar, ensinar você a caminhar e quando ele tem uma bênção ele tem coisas muito específicas que eu como homem não saberia, saberia dizer ah, talvez eu fale coisas genéricas mas Jesus não ele fala de coisas que estão dentro da tua alma sabe aquela ferida meu filho que está aí na tua alma eu quero tratar a tua ferida hoje sabe aquela situação de quando você eu não sei, não tenho a mínima ideia eu quero curar você hoje levanta vem, anda comigo e a resposta que ele espera uma entrega da nossa vida à semelhança daquilo que os discípulos fizeram e dizer Jesus eu quero aprender a viver essa vida debaixo da tua bênção e seguindo os teus passos